Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Joachim, ja, sieben Folgen, das ist jetzt schon eine ganz ordentliche Zahl, muss ich sagen. Bin ich sehr begeistert. Möchte gar nicht groß Zeit verlieren, denn uns steht hier heute einiges bevor. Und zwar möchte ich mit dir über das EM-Turnier reden. Und da würde mich als erstes die Frage interessieren, wem drückst du denn die Daumen? Hm, wem drücke ich die Daumen? Ja, also... Schon, schon noch Deutschland, trotz Löw. Das ist, das ist sehr, sehr schön. Ist ja das letzte Turnier jetzt auch. Also da. Es ist das letzte Turnier, es ist absehbar. Ich meine, es ist nicht mehr so sehr, dass ich Löw gar nicht mag, aber es ist einfach zu lange gewesen, denke ich. Und da war er schon fast länger dran als Merkel. Nicht ganz. Ich überlege gerade, seit 2006, ne? Also ja, ein bisschen kürzer. Aber Beziehungsweise, nee, eigentlich, äh, sie haben ja 2004 übernommen. Also eigentlich. Ja, gut, wenn man das dazu länger. zählt, aber als Cheftrainer. Als Cheftrainer 2006 nach der WM. Ja, es hat sich ein bisschen abgeschliffen, denke ich. Und das andere ist, was mir die Vorfreude ein wenig getrübt hat jetzt, ist einfach, dass der, der Modus der EM mir nicht ganz schmeckt. Also ich denke, es war mit 16 Mannschaften optimal. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja, definitiv. Also mittlerweile 24 ist ja, also korrigier mich, ich glaube, Europa hat knapp über 50 Länder. Das heißt, ja. es ist äh, jede zweite Nation automatisch dabei, das ist einfach albern. Also, da also man genau, reden. Ergebnis der Modusänderung ist es, die Qualifikation ist nicht mehr spannend und die Gruppenphase in vielen Fällen auch nicht mehr. Und dafür hat man halt im Tausch dafür ein Achtelfinale. Ja, 16 war absolut perfekt. Also das ja. muss man einfach auch mal rückblickend so sagen. Wenn ich mich an die EM 92 zurückerinnere in Schweden, da waren es noch acht Teams und da war ja quasi... Zwei Gruppen und wenn du weiterkamst, bist du im Halbfinale gewesen. Das ist halt auch zu wenig. Also da ist natürlich ja. dann die, die Qualifikation sehr viel wert. Aber ich denke, die 16, die es dann ab dem 96 in England waren, das war schon perfekt so einfach. Und aber aus Wettperspektive sind wir natürlich voll für die Kommerzialisierung des Fußballs, weil mehr Spiele bedeutet mehr Gelegenheit zum Wetten. Insofern ist auch alles wieder gut. Kein Problem. Ähm, ansonsten Teams, denen ich mal außerhalb der Wettperspektive, die Daumen drückt, sind, naja, aus alter Verbundenheit Schottland und gern mag ich auch immer Außenseiter wie Nordmazedonien oder Finnland in dem Fall. Gewisse, gewisse Sympathien habe ich auch traditionell immer für Portugal und Italien, aber das, damit sind wir auch schon beim halben Turnierfeld. Ich wollte gerade sagen, also jetzt hast du dann auch, jetzt hast du, ich, ich hätte gerade nicht spontan sagen können, ob Schottland dabei ist, ehrlich gesagt, aber... Ja, sie haben es tatsächlich geschafft, Irland nicht. Also du hast nicht, jetzt natürlich mit fünf Mannschaften im Turnier einfach jetzt auch schon einige abgedeckt. Alle Optionen offen. Und, <lacht> und dann hast du ja auch noch, dann hast du ja natürlich auch noch Belgien, ne? Also die, die ja deine Wahlheimat, das kann man ja schon dann auch ein bisschen, bisschen supporten irgendwie. Ein bisschen, aber ich habe, wenn ich dagegen wette, dann nicht. Aber <lacht> ja, gut. <lacht> Joachim, ja, ich will eigentlich. Äh, Direkt rein mit dir in die EM-Folge, die wir jetzt einfach heute rausgesucht haben. Mit der Frage, ob man auf Testspiele wetten sollte. Ich habe die jetzt sehr aktuell, diese Frage, weil ich habe gestern eine Kombi gemacht aus England, Deutschland und Holland gegen Schottland. Okay. Und bin bei zwei von drei Spielen richtig schön auf die Schnauze gefallen, obwohl ich dachte, dass ich eigentlich da eine ganz coole Kombi am Start habe. Klar, da fehlen jetzt noch bei, bei Deutschland ein paar 
Teilnehmer der Champions, äh, vom Champions League Endspiel, aber unterm Strich dachte ich eigentlich, dass ich da trotzdem gewinnen werde und bin halt sang- und klanglos gescheitert und da wollte ich mal von dir hören, ist es sinnvoll auf Testspiele zu wetten oder ist es einfach Quatsch? Es kommt ein bisschen, also man kann es nicht in Bausch und Bogen verdammen, denke ich, es gibt schon manchmal Argumente für Wetten auf Testspiele, aber nur unter sehr, sehr besonderen Bedingungen und als Einzelperson erfüllt man diese Bedingungen in aller Regel nicht, würde ich sagen. Also auch nicht als, auch nicht mal ich als Wettprofi. Also ich halte mich traditionell immer aus Wetten auf Testspiele komplett raus. Ich halte davon eigentlich nichts. Hauptproblem ist auch hier die Motivation, schlicht und ergreifend. Also alle spielen mit angezogener Handbremse, weil sich ja vor dem Turnier nur wirklich niemand verletzen will. Gut, wobei in dem Fall ist es jetzt ja schon so, ich meine, die EM startet in knapp über einer Woche, glaube ich, ähm, Samstag in der Woche. Eigentlich sollten die die, die gestern gespielt haben, sollten ja eigentlich hochmotiviert sein, um vielleicht den ein oder anderen vakanten Kaderplatz sich noch zu schnappen. Ne? Also ja, irgendwie motiviert, aber verletzen will sich dann halt trotzdem niemand. Das Problem ist halt wie immer, dass man nicht so genau weiß, wie motiviert die einzelnen Spieler im Detail sind. Und die Aufstellungen sind oft auch schief. Es wird sich mal auf, ausgewechselt, nicht ganz selten. Es gilt eine gewisse andere Logik, als die eben im Turnier dann gilt oder auch in der Bundesliga oder wann immer es eben ernsthaft zur Sache geht. Deswegen bin ich kein großer Fan davon und halte mich da, da auch weitgehend raus. Oder was heißt weitgehend? Ich halte mich komplett raus. Ich kann aber noch sagen, dass es, also Wettsyndikate machen das durchaus manchmal auf Testspiele und Freundschaftsspiele zu setzen. Allerdings auch mit angezogener Handbremse. Wir haben aber auch bessere Voraussetzungen, weil sie eben halt sehr detailliert schauen können, wer spielt und daraus auch, und oft sind es ja eher ungewöhnliche Aufstellungen und es werden auch andere Taktiken getestet und dergleichen. Aber ja genau, also sie können es einfach besser beurteilen, was da vor sich geht. Oft wird dann auch während dem Spiel eher gewettet als jetzt vor dem Spiel oder und, und generell immer mit sehr gedrosselten Einsätzen. Also vielleicht eher so ein Viertel oder sowas von dem, was man typischerweise setzen würde. Wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, sie können es einfach viel besser ich sage jetzt einfach mal modellieren, mir fällt kein besseres Wort ein, oder ja, ja, besser, ja besser einschätzen. Was machen die Wettmodelle in dem Fall besser als das, was ich jetzt als Einzelperson mache? Also wie kann ich mir das vorstellen? Naja, ein wesentlicher Aspekt ist, dass man sich eben keine Geschichten erzählt. Ne? Also gerade du hast ja gerade erst ein, angefangen damit, mit, äh, die sind dann hoch motiviert und, und dieses und jenes. Und ich meine, es mag zwar teilweise stimmen, aber es ist halt eine etwas sehr allgemeine Form der Betrachtung. Und ein Wettmodell ist dann einfach objektiver und insbesondere eins, das auf Spielerbasis funktioniert, ist dann objektiver und berücksichtigt einfach nur Faktoren, die hart, und, hart überprüfbar und quantifizierbar sind. Und alles, was man irgendwie mit Worten umschreiben muss, ist meistens nicht so hieb- und stichfest, nicht so stichhaltig, wie, wie es eigentlich sein könnte oder sollte vielmehr, wenn man halt über eine, über eine Wette reden. Ja, und die Motivationslage nach wie vor, die spielen halt auch rein. Die können die eventuell besser beurteilen, einfach weil sie mehr direkte, weil sie eben die Teams im Detail verfolgen, die einzelnen Twitter-Accounts aller, aller Spieler und dann noch bessere Einblicke in diese Aspekte haben, die Geschichte der Clubs kennen und so weiter. Also letzten Endes haben sie mehr Informationen einfach, ne? also als du als Einzelperson zusammentragen kannst auf vielen Ebenen, sowohl auf der soften Ebene als auch auf der harten Ebene mit den Daten. Okay, du hast gerade das 
Thema Geschichten erzählen, da wollte ich eigentlich sowieso drauf raus, <lacht> weil wir im Vorfeld auch diskutiert haben, wie man jetzt so die Leistungen bei den letzten Turnieren einschätzen kann der verschiedenen Mannschaften und wir kamen, also ich kam, ich kam dazu, dass ich Portugal dieses Jahr wieder wahnsinnig stark finde, die Aufstellung oder die, die Mannschaft der Kader an sich noch besser ist als 2016 und du hast da gesagt, das ist Quatsch, weil man kann überhaupt nicht das Vergleichen mit dem, was vor fünf Jahren war. Ne? Also ich meine, es ist nicht rundheraus Quatsch zu sagen, sie haben einen besseren Kader als 2016. Das will ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen. Der Punkt ist eher, dass quasi aus der Performance von 2016 sollte man einfach nichts ableiten. Also nur weil Portugal damals die EM gewonnen hat. Ja, ich meine, zum einen sind halt viele Spieler nicht mehr dabei, die damals dabei waren. Und selbst die Spieler, die noch dabei sind, haben eben mit dem Spieler von damals nur bedingt was zu tun. Also vielleicht das beste Beispiel ist sogar Ronaldo, der jetzt halt einfach ein anderer ist. Also natürlich hat er gewisse Qualitäten immer noch, aber es ist halt einfach nicht mehr dasselbe und man sollte das nicht mehr... Also es ist quasi einfach ein Datensatz, so kann man das sehen. 2016 ist ein Datensatz, der nicht mehr einfließen sollte in irgendwelche Betrachtungen. Und insbesondere sollte man dann, wenn man beim Geschichten erzählen ist, dann redet man dann vielleicht über Motivation oder dass Portugal immer besonders stark ist, nachdem die Vorrunde schlecht war oder sowas. Das sind auch so beliebte Stories, gerade auch bei Italien zum Beispiel. Das, das, da kommt es oft, dass Italien immer an der Vorrunde Probleme hat und dann aber richtig ins Turnier rein. Wenn sie mal im Turnier drin sind, sind sie richtig im Turnier drin. Bei Deutschland taucht es auch manchmal auf. Also früher mehr als jetzt. Die Turniermannschaft, die berühmte, ne? das ist so eine klassische ja, Geschichtenerzählung. Ja, ja ist einfach Käse, weil eben die Mannschaften, die Kader haben, die Kader von damals haben nichts mit den Kadern von heute zu tun. Das ist einfach nichts, was irgendwie korreliert letzten Endes. Durch Zufall kann das natürlich schon irgendwie wieder so laufen und das kann sich in dem Sinn wiederholen, aber es ist einfach nicht ursächlich miteinander verknüpft. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, du kannst daraus keine Vorhersagen ableiten. Klassische Geschichtenerzählerei ist auch gerade bei Turnieren eben mit dem mit den Elfmeterschießen-Performances. Das hatten wir ja neulich erst privat im Chat. Nur weil Deutschland chronisch Elfmeterschießen gewinnt und seit 1976 keins mehr verloren hat, heißt das nicht, dass das nächste Elfmeterschießen dass sie da eine höhere Chance hätten, das zu gewinnen. Oder gerade wenn es gegen England geht, die normalerweise ihre Elfmeterschießen immer verlieren, mit Ausnahmen, seltenen Ausnahmen. Gegen Portugal und Spanien gab es eine. Äh, nee, gegen Portugal nicht, da haben sie verloren. Aber gegen Spanien haben sie mal ein gewonnenes Elfmeterschießen, 96. Aber direkt danach gegen Deutschland wieder ausgeschieden im Elfmeterschießen. Das ist einfach nichts, was ursächlich mit heute irgendwas zu tun hat. Wenn irgendwie im Turnier dann England auf Deutschland trifft und es gibt ein Elfmeterschießen, sind die Chancen trotz allem nahe. Nahe 50-50, würde ich sagen. Ja, wobei ich mir natürlich trotzdem vorstellen könnte, dass speziell jetzt im Kopf der Engländer dieser Geist des Elfmeterschießens schon immer noch rumschwirrt. Also, dass du auf gar keinen Fall in Elfer schießen willst. Ne? Und also einfach, dass du, das, dass du das ja innerlich trotzdem weißt als Spieler. Ne? Ja, ich meine, es kann natürlich so, so zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden, wenn man sich da Druck macht und dann nicht damit umgehen kann. Aber wir reden hier halt letztlich auch, das vergessen dann viele immer, von Wettprofis, äh, nicht von Wettprofis, von, von, von Profispielern, die in ihrem Leben und ihrer Laufbahn auch schon viele Elfmeterschießen hatten, in den meisten Fällen auch auf hohem Niveau, Champions League und so weiter und da sowohl gewonnen als auch verloren haben. Ich denke, die können das besser einordnen, als man das von außen sehen will. Es ist einfach Information, die dann gerade der Reporter gerne ausblendet und dann einfach auf die Vergangenheit eingeht, die quasi sichtbar ist für den Zuschauer aus der Nationalmannschaftsebene. Aber man kann ja nicht ignorieren, dass die eine ganz andere Biografie haben und in aller Regel eben keine Nationalmannschaftsspieler sind, sondern Clubspieler und die Situation schon x-mal erlebt haben. Und mal mit positiven, mal mit schlechtem Ausgang. Viele haben auch mittlerweile Mentalcoaches und dergleichen, die lernen dann schon auch damit umzugehen. Bestes Beispiel ist dann 
Chelsea gegen Bayern damals. Ne? Und Lampard hat es dann ja auch hinbekommen. Gut, der, der hat einfach drauf geschweißt, ne? Also der, <lacht> ja. ich meine, der, der Ball hat ja im Tor eingeschlagen, da ist der Manu Neuer noch gar nicht losgehüpft. Aber, aber ja, gut, ich gebe dir natürlich insgesamt, insgesamt schon recht. Also ich, äh, ich erinnere mich zurück an die WM 2018. Das war England gegen, ich glaube, es war Kolumbien. Und Kolumbien hat relativ spät ausgeglichen. Und dann ging es irgendwie ins Elfern. Und ich dachte mir schon so, alles klar, jetzt sind sie raus. Und dann haben die gefühlt für mich zum ersten Mal, weil an das, was du vorhin erwähnt hast mit der EM 96, kann ich mich wirklich nicht erinnern, haben sie dieses Elferschießen gewonnen. Und das war so... Oh Mann, ey. <lacht> eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich sie jetzt scheitern sehen. Ne? Also, ja. Aber gut. Da, um mich da ja auch irgendwie wieder zu bestätigen. Ich meine sogar, dass ich dann noch drauf gewettet habe, dass Kolumbien dieses Spiel gewinnt. Also im Elfmeterschießen. Ähm, ja. Einfach so just for fun, um noch so, ja, war ja, um mir das nachher so, so selber zu sagen, so, ja, war ja eh klar. War ja eine sichere <lacht> Nummer, ne? Ähm, <lacht> Ging dann ja, in die Hose. Aber das sind auch so Geschichten, die kommen natürlich primär auch deswegen zustande, weil die Stichprobe so klein ist. Es gibt einfach nicht so viele Elfmeterschießen. Deutschland hatte jetzt auch nur eine Handvoll letzten Endes, seit, seit wir beide am Leben sind. Ja, das stimmt schon. Viele waren es nicht. Das ist schon richtig. 82 war eins gegen Frankreich. Aber halt einfach alle erfolgreich. Das ist auf der Habenseite. Alle erfolgreich, <lacht> genau. Aber ja, ich, ich, ich war ja zum Beispiel auch im Stadion 2006 bei Deutschland und Argentinien. Ja. Bei dem Elfmeterschießen und naja, also ich kann nicht sagen, dass ich da besonders optimistisch war direkt vor dem Elfmeterschießen. Das ist einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen mir wirklich schlecht war vor Nervosität. Also noch vor keiner Schulprüfung oder Uniprüfung okay. hatte ich okay. so ein Gefühl jemals wie da. Gut, wir haben es ja schon gelernt, deine vor deiner Mathe-Abi-Prüfung, da hattest du wahrscheinlich keine Angst, weil du wusstest, wie es ausging. <lacht> genau. Ich weiß noch, dass ich 2006 gegen Argentinien auf dem Schlossplatz war in Stuttgart. Das Spiel so beim auf so einer Großleinwand geschaut mit, keine Ahnung, gefühlt ganz Stuttgart. Und ich weiß noch, dass ich überhaupt nicht nervös war und schon überlegt habe, gegen wen wir dann im Halbfinale kommen. Du warst halt voll, oder? Es ist äh, möglich, dass ich vielleicht zwei, drei Bier hatte, ja. Ich war anfangs super nervös und dann habe ich irgendwie gesehen, wie der, wie der sich ja komplett vercoacht hat da irgendwie. Der Peckermann war das damals. Und, ja. äh, und ab da war so, ja gut, ich meine, wie als hätte Mascherano in seinem Leben jemals ein Tor geschossen beim, beim Elfmeterschießen natürlich nicht. Und äh, da war ich dann schon relativ sicher, dass wir es gewinnen, aber ja gut, das war dann auch so. Ich, hab, ich fand halt, dass wir sehr, sehr gute Schützen hatten und dann, und dann hatte sich das so, so sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr gut angefühlt. Waren auch gut geschossen dann letzten Endes, nicht so wie gegen Italien dann später. 2016. Ja, wobei, das hat ja auch gereicht, ne? Hat auch gereicht. <lacht> ja, wir sind ja. da einfach stark, das muss man jetzt unterm Strich auch mal zusammenfassend so sagen. Die, diese Stories kommen halt zustande, weil, weil es sehr wenig Elfmeterschießen sind. Wenn du jetzt, wenn Elfmeterschießen die Regeln wären und nach jedem Spiel ein Elfmeterschießen stattfinden würde, um noch einen extra Punkt zu vergeben oder sowas, dann würde sich das natürlich sehr schnell auf diese grob 50 Prozent einpendeln, die man erwarten kann bei einem Elfmeterschießen. Das wäre übrigens eine Neuerung, ähm, also jetzt ganz andere Story. Das wäre eine Neuerung, die ich schon seit Jahren vorschlage. Und falls uns jemand von der DFL hier zuhört, es wäre super, <lacht> wenn ihr es umsetzt. Und zwar würde ich einfach bei einem Unentschieden in der Bundesliga sagen, dass es direkt ein Elfmeterschießen gibt und der Gewinner dieses Elfmeterschießens einfach zwei Punkte bekommt und der Verlierer einen Punkt, also den er sowieso durch das Unentschieden hätte. Und du könntest dir damit einfach noch eine Handvoll extra Punkte 
erspielen, sage ich jetzt einfach mal. Und es wäre auf jeden Fall, selbst bei einem richtig langweiligen Spiel, so wie sie du gerne hast im Stadion, diese Null-Nulls, wäre halt trotzdem hinten raus noch irgendwie für die Fans ein bisschen was geboten. Also, ja, kannst du dich mit dem Blatter zusammensetzen, der hatte ja auch immer so brillante Ideen. <lacht> ich kannte, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass die jugoslawische Liga, als es die noch gab, dass die so eine Regel hatten. Bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht haben wir jemanden, der, der das beantworten kann. Aber mir ist so, als wäre da sowas gewesen in der Art. Die haben, die haben genau das gemacht nach einem unentschieden Elfmeterschießen. Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Können wir ja mal recherchieren. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift natürlich, ne? <lacht> aber, ja, kein aber Problem. Mal kurz zurück zum EM-Turnier. Zum Geschichten erzählen wollte ich noch was sagen. Ah ja, dann sagt man da noch was dazu. Eine sehr bekannte Geschichte ist ja das mit Spanien, mit dieser übermäßigen Dominanz zwischen 2008 bis 2000, also von 2008 bis 2012. Und auch da basiert eben viel auf Geschichte. Hat auch viel mit Elfmeterschießen zu tun, würde ich sagen. Also es wurde halt als sehr, sehr zwangsläufig empfunden, dass Spanien diese Turniere gewonnen hat. Und Spanien ist ja auch, hat spielerisch halt stark den Ballbesitz dominiert. Aber was viele Leute vergessen ist, ist, dass Spanien in allen drei Turnieren ziemlich dicht davor war, mal auszuscheiden. Also beispielsweise 2008 hatten sie ein Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Italien, dass sie genauso gut hätten verlieren können. Mit grob 50-50, würde ich sagen. Hatten sie halt Glück, dass sie es gewonnen haben. 2012 hatten sie auch ein Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Portugal, hätten sie auch genauso gut verlieren können. Und sie hatten auch immer knappe Spiele, sie haben viel mit 1-0 gewonnen, was in sich auch schon immer Glück bedeutet, würde ich sagen. Und 2010 zum Beispiel hatten sie Glück, dass sie, sie haben da ja ein Spiel verloren gegen die Schweiz. So ein Glück, dass es in der Gruppe passiert ist. Das war das Eröffnungsspiel, ja genau. Das ist richtig. Ähm, wenn das im Viertelfinale passiert, sind sie halt raus. Und gegen, gegen Viertel, im Viertelfinale gegen Paraguay hatten sie auch ihre Probleme, wo sie spät hinten raus. Ja, ich glaube, sie haben alle K.O.-Spiele dann nur mit 1 zu 0 gewonnen, ne? Also, ja, ja, also das ist schon ja, nicht so also zwangsläufig, man, ne? Ja, man kann, jetzt, man kann jetzt da in beide Richtungen, glaube ich, auch so ein bisschen argumentieren, ne? Also, spricht ja auch für irgendwie Qualität, aber, aber natürlich auch, klar, es, es kann halt jederzeit auch mal schief gehen, ne? Naja, also, da, da sind wir wieder beim Geschichten erzählen, spricht ein 1 0 <lacht> wirklich für Qualität, ne? Also, ich meine, irgendwie vielleicht auch nicht, ne? Weil, wenn du halt sicher sein willst, gerade im Fußball, dass du weiterkommst, musst du schon 2-3-0 gewinnen. Weil ein Tor kann halt immer irgendwie blöd fallen und, und das ist dann eben auch Glück, wenn das nicht passiert. Ja, das stimmt. Also, es stimmt natürlich, klar, aber, ähm ja, du als Simeone-Anhänger ja, ist ja das dein <lacht> Lieblingsergebnis, ne? Also. <lacht> genau. Gut, aber jetzt mal noch mal kurz zurück zur, zur EM. Ich, ich stimme dir da natürlich zu, auch mit diesem, dass Spanien schon schlagbar war und man sie immer so als übermächtig dargestellt hat. Das, das stimmt schon, bin ich absolut bei dir. Also ich erinnere mich jetzt speziell an das wm 2010-Spiel im Halbfinale gegen Deutschland, da hatten wir auch Chancen. Also es war jetzt nicht so, dass die Spanier uns an die, an die Wand gespielt haben. Das, ähm, genau, das es, so. dann, also, es gibt dann einfach so eine Art Wahrnehmungsverzerrung, in der dann das Endergebnis des Spiels immer als quasi der zwangsläufige Ausgang gesehen wird. Es hat auch beim Wetten spielt das eine riesige Rolle, ne? weil also es ist immer noch so, dass Wettmärkte als Ganzes das Endergebnis überschätzen und dem nicht genug Rechnung tragen, dass eben Spiele auch ganz anders ausgehen können mit ein wenig Glück oder Pech. Viel im Wetten hat einfach nur damit zu tun, dass da den Zufall vom Können zu unterscheiden. Mhm. Bei Turnieren ist es noch extremer, weil eben durch, die, durch das K.O.-System hat man auch keine Chance mehr zurückzukommen, wenn man mal genug Pech hatte in einem Spiel. Ja, das ist natürlich richtig klar. Bei sowas ist ja auch immer noch, also unabhängig davon, dass jetzt nicht passiert ist bei den Spaniern zu dem Zeitpunkt, aber mal eine frühe rote Karte oder so, das ist ja schon, 
Ja, das ändert alles. Ne? Das, stellt, das stellt halt alles komplett auf den Kopf, ne? Also gerade frühe rote Karten sind ziemlich, das habe ich lange unterschätzt, dass ich noch nicht äh, professionell gewettet habe, aber das ist so ein Event, das in der ersten Halbzeit oft mehr wert ist als ein ganzes Tor. Also das ist was, was ich glaube ich Leute oft nicht klar machen. Das heißt, gerade fürs Wetten hat das riesige Auswirkungen. Das ist auch was, was äh, ich mich noch erinnere, dass in der Anfangszeit von meinem Wettsyndikat war das was, was der Wettmarkt noch unterschätzt hat. Die Bedeutung einer frühen roten Karte. Und ja, dass es eben mehr wert ist als ein Tor. Und da konnte man früher quasi, also noch, noch vor 2010 vor allen Dingen, konnte man das dann quasi einfach blind runterwetten, wenn, also die Live-Quoten, wenn eine rote Karte okay, in der okay. ersten Halbzeit gegeben hat. Also du kannst dir vorstellen, in dieser Bundesliga-Saison hat der VfB auswärts bei den Münchnern gespielt. Und in der Regel gibt es ja ja nichts zu holen. Und es gab, glaube ich, in Minute 10 eine rote Karte für die Bayern. Und ich saß hier frohlockend auf dem Sofa und habe das wirklich hart gefeiert, <lacht> ähm, weil ich genau wusste, also weil ich von dir eben wusste, dass, dass die rote Karte so früh im Spiel so viel wert ist eigentlich. Ja. Und das Ende vom Lied war, dass der VfB halt einfach entspannt 4 zu 0 in München untergegangen ist. Trotzdem. Und... Äh, <lacht> Und ich hier auf dem Sofa saß und irgendwie so dachte, das kann ja alles hier gerade nicht wahr sein, ne? Also, ja, sonst wäre es halt 7-0 gewesen, ne? Ja, also da, da war schon, da war wirklich so, das war für mich unfassbar, wie die, wie die Bayern uns da herge hergespielt haben, das muss ich ehrlich sagen. Ja, also, es ist natürlich keine Garantie. Auch ein frühes Tor zum Beispiel ist ja keine Garantie. Wir erinnern uns an Carsten Jankers 1-0 gegen England damals. <lacht> ja, aber rückblickend betrachtet hätte ich lieber das frühe Tor genommen. Vielleicht hätte man dann da irgendwie... Aber gut, ja. Hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht bei 4-0. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht werden wir dann... Da sind wir auch wieder beim Geschichten erzählen. <lacht> ja, so schließt sich direkt wieder der Kreis. Ne? Viele das Leute denken, dass quasi das hätte sich dann alles anders entwickelt. Und, und die Realität ist eher, dass Tore eher zufällig, also gerade die Reihenfolge von Toren auch eher zufällig ist. Und dass es wenig mit Momentum und dergleichen zu tun hat. Okay, Joachim, aber ich möchte jetzt trotzdem kurz auf die EM nochmal zurückkommen. Und zwar hast du beim Bild-Podcast, der jetzt, glaube ich, Heute ist Donnerstag, er erscheint heute zum ersten Mal. Hast du. Genau, ja, er ist schon erschienen. Also ah, okay. Ein paar Stunden. Warst du als Experte am Telefon und hast da deine Einschätzung gegeben, worauf Menschen, die jetzt, also ich sag's mal, semi-ernsthaft auf die EM wetten wollen, so wie ich jetzt hier mit meinen Kumpels, ne, hier mal Kombi, da mal Kombi, worauf die achten sollten bei der EM? Was in wo jetzt da die Unterschiede sind zur Bundesliga irgendwie. Kannst du da mal was dazu sagen, bitte? Also im Sinne von, was soll man wetten, wenn man nicht so voll intensiv jetzt anfangen genau. will, ein also, Wettmodell aufzubauen etc. Genau. Einfach äh, Spaß wetten jetzt irgendwie oder wie es ja bei den meisten bei der EM jetzt schon so ist, ne? Ähm, ja, genau. Also wie ich auch in dem Bild-Podcast erwähnt habe, es ist jetzt auch keine Schande eigentlich, weil... Eine EM besteht eh nur aus 51 Spielen insgesamt. Da kann dein Wettmodell so gut sein, wie es will. Es wird einfach nichts daran ändern, dass über so eine kurze Strecke ist einfach der Zufall dominant entscheidet, ob du deine, deine, ob du da mit einem Plus rausgehst oder mit einem Minus. Was natürlich nicht heißt, dass man automatisch alles wetten sollte, was einem in den Sinn kommt. Also natürlich sollte man sich immer noch bemühen, schlaue Wetten abzugeben. Aber es ist jetzt auch nichts falsch dran, mal eine Spaßwette abzugeben bei einer EM. Man sollte halt die Einsätze entsprechend in Grenzen halten. Aber ich denke, es gibt hier gute Kriterien, mit denen man trotzdem arbeiten kann. Und zwar kämen hier meine Zufallsindikatoren ins Spiel, die ich auf meiner Webseite, auf meinem Blog crimsoncorporation.de auch für verschiedene Ligen pflege. Und ich werde das auch für die EM machen. Eine Variable, die man anschauen kann, die ziemlich gut geeignet ist, das sind diese Expected Goals, von denen 
wir ja mittlerweile auch schon mal geredet haben und die ja auch immer verbreiteter sind. Also gerade zu den EM-Spielen habe ich keine Zweifel, dass diese Expected Goals in der einen oder anderen Weise veröffentlicht werden. Ich weiß nicht, ob von den Fernsehsendern selber. Wer, wer macht das denn in Deutschland, die EM? Wahrscheinlich ARD, ZDF. Ich habe keinen kein blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Oder Kurzzeitig waren auch mal die Länderspiele auf RTL oder, oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Absolut. Also ich wohne schon länger nicht mehr in Deutschland, deswegen habe ich da keinen Überblick. Und ich schaue in der Regel keine Länderspiele. Also Und ja, also nichtsdestoweniger irgendwo werden diese Expected Goals veröffentlicht werden, sei es jetzt im Fernsehen direkt, so wie es Sky glaube ich, macht. Ne? Oder eben, es gibt genug Webseiten. Also Opta hat dazu Daten, findet man auf Infogoal. Ich werde auch ein paar Sachen in den Show Notes verlinken, wo man Expected Goals zum Turnier finden kann. Und ja, also aus diesen Expected Goals, und das werde ich wie auf meiner Webseite erklären, kann man eben Zufallsindikatoren errechnen. Im Prinzip sagen die aus, welches Team hat im Turnierschnitt am meisten Pech gehabt, welches Team hat am meisten Glück gehabt. Und dann kann man, es ist zwar kein Allheilmittel, aber ich denke, es ist ein guter Ansatz. Man findet eher Value bei den Teams, die besonders viel Pech gehabt haben, wenn man auf die wettet oder man findet oft Value oder eine Richtung von Value bei den Teams, die besonders viel Glück gehabt haben und dann wettet man gegen sie. Es ist, wie gesagt, kein Allheilmittel. Man muss auch andere Sachen berücksichtigen. Sind wichtige Spieler verletzt oder gesperrt und dergleichen. Aber es ist ein guter erster Ansatz. Und wenn man schnell eine Wette sucht, dann eignet sich das gut, denke ich. Man kann auch andere Variablen noch ins Spiel bringen. Andere Zufallsindikatoren, die ich auch verwende, sind zum Beispiel, dass ich aus den Wettquoten einen Erwartungswert für das Spiel ermittle und dann die Differenz berechnet zwischen dem realen Ergebnis und diesem Erwartungswert. Und das kann man auch als Glück oder Pech definieren zum Beispiel. Und so kann man verschiedene Indikatoren zusammenstellen und daraus eben eine Wettvorhersage, also eine, eine Hilfswettvorhersage ableiten. Wie gesagt, ich würde niemandem empfehlen, nur auf dieser Basis zu wetten. Es sollten zumindest nicht professionell, da sollten noch andere Sachen mit einfließen. Aber es ist ein guter Ausgangspunkt. Okay, du redest jetzt die ganze Zeit von den Zufallsindikatoren. Ich glaube, da machen wir... Ich habe das sowieso auf dem Schirm oder ich habe das sowieso auf meiner Liste auch. Da machen wir ja mal auf jeden Fall eine längere Folge noch draus. Ne? Das ist ein größeres Thema auf jeden Fall. Ja, absolut. Mich würde noch interessieren, die richtigen Zeitpunkte zum Wetten. Ist da irgendwie bei der EM was anders im Vergleich zur Bundesliga? Also würdest du da irgendwas empfehlen noch? Ja, also die Logik ist letzten Endes nicht brutal anders als, sagen wir mal, bei Bundesliga, Champions League und größeren Wettbewerben dieser Art. Aber was zumindest ungewöhnlich ist, ist, dass selbst große Wettsyndikate hier schon am Abend vorher wetten. Es kommt darauf an, wer. Also Blumen macht das jetzt, also das größte Wettsyndikat macht das jetzt eher nicht. Aber es kann durchaus vorkommen, dass die Syndikate, die eine Nummer kleiner sind als Blumen, also ab der Nummer zwei drunter, dass die eben schon früher zuschlagen können, einfach weil die Limits schon deutlich größer sind, schon am Vorabend. Einfach weil deutlich mehr Geld insgesamt unterwegs ist, oder? Ja, es ist einfach deutlich mehr Geld unterwegs. Also es wetten Leute, die sonst nicht wetten, in Scharen eigentlich. Es schauen ja auch Leute an, die sonst nicht Fußball schauen. Meine Eltern sind da ein gutes Beispiel. Und so ähnlich läuft es beim Wetten halt auch die meisten. Ich glaube, meine ehrlich gesagt auch. Also ich denke, selbst Leute, die nicht wetten, haben oft ein Tippspiel in irgendeiner Form drauf laufen. Also man merkt schon, das generiert einfach noch eine ganz andere Form von Interesse, als es typischerweise ja. der Fall ist. Und entsprechend ist auch mehr Geld in den Wettmärkten, viel mehr Geld, gerade auch in Asien. Und ja, es lässt einfach Wetten deutlich früher zu. Also zum Vergleich, wenn Syndikate und Profis auf die Bundesliga wetten oder die Champions League oder kleinere Ligen, dann findet die gesamte Action frühestens um normalerweise, mit seltene Ausnahmen, aber in aller Regel findet die ganze Action dann so ab 4, 5 Uhr morgens statt und nicht vorher. Weil dann die, also da passiert, da schaltet der asiatische Wettmarkt von early auf today um 
und plötzlich werden dann mehr Limits verfügbar. Und bei einer EM-WM ist es eben schon vorher schon vorher so, dass man da viel werden kann. Also darf ich es mir wirklich so vorstellen, dass da quasi zack um diese Uhrzeit wird so ein Hebel rumgesetzt und auf einmal geht das Zehnfache oder so? Kann man sich das wirklich so vorstellen? Ja, in meiner Zeit als Wettplatzierer beim Syndikat hätte ich mir gewünscht, dass es eine exakte Zeit gibt, wo dieser Hebel umgestellt wird. Der wird einfach okay. manuell umgestellt und das war irgendeine Zeit zwischen Viertel vor vier und Viertel nach vier. Sommerzeit Viertel vor fünf und Viertel nach fünf. Aber Ortszeit UK, also weil ich von dort aus gearbeitet habe. Also bei uns nochmal eine Stunde später. Aber das wird irgendwie ein bisschen willkürlich gemacht. Es war auch nervig, wenn man dann... Aber es ist ja schon lustig, dass es manuell ist dann irgendwie, ne? Weiß ja also, nicht, ob es immer noch so ist. Also ich stehe nicht mehr um die Uhrzeit auf, um das zu verfolgen. Aber, aber, aber ja, es ist schon, <lacht> ist schon ein bisschen lustig. Aber ja, es ist halt wirklich... Du, ich, ich muss dann auch immer davor sitzen, weil das war das Startsignal für... Ich hatte da oft irgendwie manchmal bis zu acht bis zehn Betten da liegen, die ich halt abgeben musste. Aber ich konnte sie nicht abgeben, bevor halt dieser, wer immer das gemacht hat, der Praktikant den Hebel nicht umgestellt hatte. <lacht> und, und erst da haben nämlich die Agenten die, die wirklich hohen Einsätze zur Verfügung. Und ja, dann, dann sitzt man da halt in den Startlöchern und natürlich haben noch, hat man noch Konkurrenz, die wahrscheinlich dasselbe macht, die auch vor dem Computer sitzt und auch wartet. Und dann war es halt immer wichtig, dass man als Erster die Wette platziert und nicht als Zweiter, während die Quoten schon fallen. Ich stelle mir gerade vor, dass Zehn so Typen wie du um Viertel nach fünf da morgens vor dem, oder Viertel vor fünf da morgens vor dem Computer sitzen und der, der Typ, der, der den Hebel um, umlegt, einfach verpennt hat und, und ihr da einfach alle sitzt und euch richtig schön aufregt, dass nichts vorwärts geht. Ja, zehn von und, uns sind, waren, weiß ich nicht, vielleicht eher so fünf auf dem Niveau. Aber klar, es sitzen wahrscheinlich schon viele Leute um die Uhrzeit vor dem Rechner und warten dann halt darauf, dass da was passiert. Ansonsten ist die Logik ähnlich wie, sagen wir mal, Champions League, aber vielleicht noch eine, eine Runde krasser. Also zum Beispiel haben, es gibt ja viele Leute, die denken, kann man da überhaupt effizient wetten, gerade in der Bundesliga oder Champions League. Wenn die ganzen Syndikate sich da beteiligen an den Wetten, müssten die Wettquoten dann nicht effizient sein. Mhm. Und wäre das bei einer EM nicht noch viel krasser? Da muss ich sagen, ich denke, nein. Also es gibt viele Fälle von... Spielen, wo der Value hinten raus Richtung Anpfiff tatsächlich erst sich entwickelt, weil gerade bei diesen großen Wettbewerben und EM ist da, EM, WM ist da viel krasser noch als alles andere, gerade bei diesen Wettbewerben ist halt so viel öffentliches Geld im Spiel, dass das die Quoten in Richtungen treiben kann, die die professionellen Wetter gar nicht aufhalten können. Also wenn sich da wirklich so eine richtige Quotenbewegung entwickelt, können die nicht genug Geld wetten, um die wieder umkehren zu lassen. Also wenn dasselbe in Korea oder Chile passiert, dann pflanzt halt jemand 50.000 bis 100.000 Pfund drauf und dann driftet die Wettquote wieder. Dann geht die Wettquote wieder in die andere Richtung. Aber bei jetzt beim Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien, wenn da halt genug Leute auf die Türkei wetten oder genug Leute auf Italien wetten, dann driftet die Quote halt wild in diese Richtung. Und da pff, macht das professionelle Geld nicht so einen riesigen Unterschied. Ne? Und Also oft kann die Strategie tatsächlich durchaus sinnvoll sein, wenn man eine klare Vorstellung davon hat, was ist Value, was ist nicht Value abzuwarten. Also gerade bei stärkeren Außenseiterwetten kann es durchaus eine sinnvolle Strategie sein, vom, also was den besten Zeitpunkt zum Wetten angeht, einfach mal eine Weile abzuwarten. Wenn jemand zum Beispiel auf Nordmazedonien setzen wollen würde gegen Österreich, was ich persönlich nicht empfehlen würde zu den jetzigen Quoten, aber wenn jemand auf Nordmazedonien setzen will, dann empfiehlt sich das wahrscheinlich eher Richtung Anpfiff. Also vielleicht noch bevor die Aufstellungen bekannt werden, aber, aber irgendwann eher spät, weil da die Quoten doch noch ordentlich driften können. Gut, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt drauf sitzen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, <lacht> ich bin ja eher der Typ, der, der mit den Favoriten geht, ne? Äh, Joachim, du hast gerade gesagt, dass da unsum Geld im Spiel ist bei, bei so einem Turnier. Weißt du ungefähr, 
oder kann man das überhaupt schätzen oder kann man es wissen, wie viel Geld da umgesetzt wird während so einem EM-Turnier oder während einem Spiel? Es reicht ja auch schon mal ein Spiel irgendwie. Ein bisschen schwer zu sagen. Um, also ich meine, das Hauptproblem beim Umsatz ist schlicht, dass die meisten Daten sind halt nicht öffentlich. Also was man öffentlich einsehen kann, ist so das, was auf Betfair zu dem betreffenden Spiel umgesetzt. Also auf den, auf den Wettbörsen, Betfair, Matchbook, da kann man nachschauen. Deck, um eine vage Idee zu bekommen, aber auch dann weißt du halt nur, was dort gehandelt wird, was jetzt Pinnacle oder die ganzen Asiaten dort umsetzen und die Wettagenten sowieso, das, da hast du einfach keine Ahnung davon. Das kann man auch nicht schätzen. Ich kann ein bisschen was zu möglichen Einsätzen sagen. Ich weiß, dass, also ich auch nicht zur aktuellen EM, weil ich halt nicht mehr beim Wettsyndikat arbeite, aber ich kann sagen, dass zur EM 2016, WM 2018, dass Damals hat das Benham-Syndikat, hat damals, also das war jetzt basiert auf Gerüchten, letzten Endes weiß ich nicht hundertprozentig, ob es auch gestimmt hat, aber das Gerücht war, dass Benham drei Millionen, bis zu drei Millionen Pfund pro Spiel gesetzt hat bei der EM, WM. Und bei Bloom waren es sogar zehn Millionen, also Maximaleinsatz pro Spiel. Das heißt nicht, dass sie das jedes Mal hatten, ne? Also das heißt nicht, dass sie es jedes Mal gemacht haben, aber es das heißt, dass es möglich war. Und das gibt einem ja schon eine gewisse Idee von den Umsätzen, die da generiert ja. werden, weil das ein Vielfaches höher ist. Also zum Vergleich, man konnte damals bei einem Bundesligaspiel wie Serie A, La Liga etc. kurz vor Anpfiff vielleicht sowas um die 350.000 setzen in einem, auf einen Schlag. Okay, also es sind natürlich absurde Zahlen, ne? das ist ja auch ja, total verrückt. Also mein eigenes Syndikat hat so um die, äh, da war die Maximalwette, ich glaube, also ungefähr 800.000 Euro für die, fürs Handicap und dann nochmal dieselbe Summe ungefähr für Total Goal. Also mehr, also mehr haben sie dann nicht gesetzt. Also da war so die Bremse. Da wurde aber auch nicht mehr live nachgesetzt, oder? Ist es dann wirklich so ein, so ein Ding nach oben, so wir setzen halt maximal die 10 Millionen oder die oder sage ich dann da so, nee, das kommt, auf, das kommt ein, auf den Verlauf das an? Kam bei okay. uns auf ein, das kam bei uns auf den Spielverlauf an, weil bei Asian Handicap funktioniert es ja so, dass du quasi immer neu startest. Wenn du jetzt halt eine Siegposition hast und, und du führst und dein Team hat einen Schieß zwei Tore, dann kannst du relativ gefahrlos wieder draufpacken auf diese Position. Also natürlich gibt es immer ein Risiko, dass du alles noch verlierst, aber, mhm. aber das wird dann als relativ sichere Sache gesehen ja, aus Wettperspektive. Und also man lädt dann nicht beliebig nach, also man gibt da schon Einschränkungen, aber es kann schon sein, dass man da noch nachsetzt, wenn es gut läuft. Also wir hatten ein Extrembeispiel in Spanien irgendwann, 2015 war das. Da hat einfach das Team, auf das wir gesetzt haben, hat in den ersten 15 Minuten irgendwie drei Tore geschossen und dann noch ein paar nachgelegt danach. Und da haben wir dann insgesamt mehr als eine Million gesetzt auf das Spiel. Aber das ging halt nur, weil wir immer nachgesetzt haben. Okay, okay. Und weil man dann ja irgendwann auch merkt, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Plus ne? und äh, jetzt kann man halt auch weiter. Und wenn du halt Draw No Bet gespielt hast und dein Team führt 5-0, ne, dann ist das Risiko halt überschaubar. Da, technisch riskierst du dann natürlich dann mehr als eine Million, aber es ist halt de facto einfach nicht mehr so, in aller Regel jedenfalls, dass das noch aufgeholt wird. Ja, gut. Also, ich meine, es sind schon die wildesten Sachen vorgekommen, auch. Ähm, ja, wir hatten damals, glaube ich, wir hatten mal Dortmund Draw No Bet gegen Schalke. Ne? Das dann, hatten wir mal, genau, da wollte ich drauf raus. Das war das 4-0 und dann 4-4. Und das gab es ja auch mal bei den Schweden gegen Deutschland. Ne? Da hat, glaube ich, Deutschland 4-0 geführt und. Ähm, die Schweden haben da noch ein 4 zu 4 gemacht und keiner wusste, wie es ging. Und ich glaube, da haben auch einige relativ auf den von dir äh, ange, angesprochenen Wettbörsen relativ viel Geld verloren auch. Ne? Weil ich meine mich zu erinnern, dass damals die Wettquote 1000 gematcht wurde auf das Unentschieden. Ja, genau. Und die Quote 1000 ist ja dann schon, wenn dir das einer nur mit 
einem Euro matcht, ne, dann hältst du es erstmal für die richtig coole Idee in dem Moment und freust dich über einen gewonnenen Euro, aber es kann halt auch richtig wehtun dann. Ne? Deswegen auch Finger weg von solchen Sachen. Muss man ja einfach so sagen. Ne? Also es ist ja einfach dann nicht wert, da diesen Euro zu verdienen. Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe auch nicht, wie, wie Leute auf solche Wettquoten setzen. Bringt einem einfach nicht genug, um das Risiko zu rechtfertigen. Und auch aus Volatilitätsgründen ist es am besten und bleibt bei den Wettquoten, die in der Nähe von 2,0 sind. Deswegen Asian Handicap. Alles klar. Wenn jetzt solche Summen im Spiel sind, Joachim, da kann ich mir jetzt ja schon auch vorstellen, dass, man kennt es ja jetzt hier Fallheuzer und so, ist schon eine Weile her, aber wir haben es beide aktiv oder zumindest live mit, miterlebt, dass Spiele einfach auch verschoben werden. Ne? Ist das in irgendeiner Form da ein Problem? Also ich, äh, Matchfixing wird das ja genannt, ne? Richtig. Ist es bei einem EM-Turnier, ist es in irgendeiner, oder auch einer WM, ist es in irgendeiner Form ein Problem? Ist sowas schon mal nachweislich passiert? Ist sowas? Ja, also es kam definitiv schon vor. Ich war auch bei dem Spiel dabei, soweit ich weiß. Mit einer Wette ähm. oder live? <lacht> Nicht mit einer Wette, ich war im Stadion. Ah, okay, alles klar. Und zwar, was ja ganz gut dokumentiert ist, dass es Fälle von Matchfixing bei der WM 2006 gab in den Gruppenspielen und auch im Achtelfinale noch. Ah, okay. Ja, ich denke generell, wenn wir auf dieses Thema Matchfixing nochmal in einer gesonderten Folge eingehen, das ist ein sehr umfangreiches Thema, gerade auch aus Syndikatsperspektive und aus äh, Wettprofi-Perspektive. Aber ja, um deine Frage kurz zu beantworten, also 2006 sind Fälle dokumentiert und ich war bei einem Spiel dabei im Stadion. Also ich habe, wir haben damals Tickets gekauft für den Fall, dass Deutschland Gruppenzweiter wird und dann wurde ist da letztlich Ecuador weitergekommen und hat gegen England gespielt. Bei dem Spiel war ich im Stadion. Das andere war das schon erwähnte Deutschland-Argentinien im Viertelfinale. Das aber darauf basierte, dass Deutschland Gruppenerster wird. Jetzt ist damals Ecuador gegen England im Achtelfinale und naja, es war schon es war schon seltsam, wie passiv Ecuador agiert hat in der Verteidigung. Ja, im Nachhinein kam halt raus, dass es also nicht, dass ich das damals wirklich vermutet hätte. Ich wollte gerade sagen, hast du es im Stadion vermutet oder dachtest du einfach, na gut, die sind halt einfach schlecht? Ja, ich dachte halt, die sind irgendwie schlecht. Also die waren ja gar, die waren ja ziemlich gut eigentlich. Ja. Also zumindest gegen Polen und Ja, das und, war unsere äh, Gruppe, ne? Ja, Costa Rica. Genau, genau. Die sind ja auch weitergekommen, überraschend statt Polen. Aber ja, also die, gegen England lief einfach nichts. Und naja, im Nachhinein hat es dann Sinn ergeben. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe von Declan Hill damals darüber gelesen, über gerade dieses Spiel. Also Declan Hill ist ein Journalist aus Kanada, glaube ich, ursprünglich. Der mit dem ich auch ab und zu schon Kontakt hatte, privat, der, der hat Bücher über Matchfixing geschrieben. Auch da werde ich den Shownotes noch verlinken und der behandelt das Thema auch sehr gut und hat auch viel früh rausgefunden. Aber um noch kurz die Perspektive aus, aus, aus um kurz die Wettperspektive noch zu geben, es ist mittlerweile eigentlich klar, dass, also bei den Turnieren, die ich mit dem Wettsyndikat gemacht habe, da gab es keine Fälle von Matchfixing soweit ich das weiß, weil da fällt es relativ schnell auf, aufgrund der Quotenbewegungen und so. Und 2006 war der Wettmarkt noch nicht so ausgereift. Generell ist so ein Turnier natürlich eine perfekte Bühne für sowas, weil halt oft, du hast halt Teams wie Ecuador, wo die Spieler wenig Geld verdienen, aber halt auf einer großen Bühne auftreten und da wird halt viel gewettet. Und dann lohnt sich das eher für die Spieler finanziell, sich da bestechen zu lassen, während jetzt halt einem Ronaldo brauchst du jetzt nicht kommen mit Matchfixing, weil der einfach zu viel zu verlieren hat auch im Verhältnis. Und auch zu viel Kohle hat, das ist dann nicht wirklich spannend für ihn. Na, außer er aber setzt halt seine Kohle selber, aber ja, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst, das schon. Ja, ja, klar, ja, ja, klar, das ist absolut, absolut, natürlich sind da immer die, sagen wir mal, nicht so bekannten Spieler, kleineren Teams anfällig, ne, also. 2006 war das halt einfach auch noch nicht so auf dem Radar, das Thema, also in der Summe würde ich sagen, ich würde nicht ausschließen, dass sowas passieren kann, auch bei dieser EM, gerade jetzt ne, Teams in Nordmazedonien drängen sich da auf von der Gehaltsstruktur her, aber 
ich rechne nicht unbedingt damit. Also ich spielt jetzt keine Rolle damit, wenn ich meine Wetten berechne, die Wahrscheinlichkeiten dafür. Es kann immer mal passieren, dass man in den Fix reinläuft. Das passiert einfach ab und zu, wenn man genug wettet, aber es ist selten genug, um es vernachlässigen zu können. Und ich vermute mal, dass es jetzt bei Turnieren wie der EM, der WM mittlerweile auch die ganzen Quotenbewegungen extrem gut überwacht werden. Ne? Also ja klar, da haben viele ein Auge drauf. Auch die ganzen Wettsyndikate selber haben da halt ein Interesse auch dran und ein Auge drauf und arbeiten da ja auch viel zusammen mit solchen mit Behörden und so weiter, wenn das gefragt ist. Was würde passieren, wenn jetzt ganz offensichtlich da ein Spiel geschoben ist? Nehmen da die Buchmacher ihre Quoten raus oder wie läuft das dann? Also ja, das sowas äußert sich meistens in komischen Quotenverläufen, wie das ist Unentschieden oder so plötzlich halt. Also dass die Quote halt abartig tief sinkt für, das, für den entsprechenden Spielausgang. Und dann früher oder später hören dann die Buchmacher auf, die Wetten entgegenzunehmen, wenn es abnorme Preisbewegungen sind. Oder manche behalten sich vielleicht sogar vor, wie Sing das generell gerne macht, wenn die Wette gewinnt, dann einfach zu annullieren. <lacht> ja gut, sind wir ja auch schon ein paar Mal drauf reingefallen auf die Gauner. Aber gut, so ist es halt. Ne? Gehört dazu. Joachim, gut, aber das Thema Matchfixing, also da habe ich ja auch noch eine Handvoll Fragen, das würde ich gerne mit dir mal noch gesondert betrachten. Ja, das ist, das ist eine eigene Folge wert auf jeden Fall. Vielleicht beim nächsten Mal, da ist ja nochmal eine EM-Folge quasi und vielleicht haben wir da dann schon den Fall gehabt, dass, äh, dass <lacht> genau, das ein Spiel verschoben wurde bei der EM. Also man, man will es ja nicht ausschließen. Also ich hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber, aber schauen wir mal. Genau, dann würde ich hier den, den Deckel drauf machen irgendwie und würde sagen... Du musst halt noch Sebastian gegen das System bringen. Wir kommen bringen. zu Sebastian <lacht> gegen das System, ganz genau. Ja. Und Wie läuft's? Es läuft schlecht. Aber, aber, jetzt kommt das Aber, ich bin im Aufwind. Und zwar. Du hast nur die halbe Wette verloren. Hört sich das jetzt erstmal für dich vielleicht nicht so an, weil du auch die letzte Wette gewonnen hast, aber halt nur zur Hälfte. Und das werde ich jetzt, weil ich ein sehr positiv denkender Mensch bin, einfach als ersten kleinen Teilerfolg und bin jetzt wilder entschlossen, denn je das ganze Ding umzudrehen und dein System jetzt hier bei der EM zweimal zu schlagen und. Dann schauen wir weiter, was passiert. Ich, ich habe mich noch nicht aufgegeben, auch wenn ich mittlerweile weit hinten liege. Aktueller Stand ist, du schuldest dem Pott immer noch nur 151 Euro. Und ich bin mhm. mittlerweile bei 345,50, nachdem dieses Atletico-Spiel ja der absolute Super-GAU für mich war. Wird langsam teuer. Ne? Langsam wird es teuer, ja. Wir, wir müssen da mal noch schauen, äh, wo, ich, wo ich das ganze Geld dann hernehme. Ne? <lacht> also, durfte ja noch was. Also ich glaube, wir haben Jahresende, haben wir gesagt, ne? dass das irgendwie an Weihnachten irgendwo hinspendet. Ja. Lass mich noch kurz erklären, wie Sebastian gegen das System funktioniert. Ähm, wir suchen uns jede, jede Podcast-Folge ein Spiel aus. Unser Wettmodell sucht, hat da... Hat für jedes Wochenende offensichtlich eine, eine Menge von Wetten, die es vorschlägt oder eben in dem Fall für die EM. Diese Wetten schicke ich dem Sebastian. Der Sebastian sucht eine davon aus, wo er dagegen hält. Und wenn die Wette für mich gewonnen wird, dann muss Sebastian den gewonnenen Betrag spenden. Und umgekehrt, wenn Sebastian seine Wette gegen mich gewinnt, dann muss ich den betreffenden Betrag spenden. Ganz genau. Ja, was, was haben wir diese Woche? Oder was haben wir nächste Woche? Weil wir ja das EM-Spiel, wir haben jetzt die EM-Spiele Genau, also wir haben, modelliert. Wir haben ein EM-Spiel jetzt genommen, weil jetzt ja gerade auch sonst wenig stattfindet. Ne? Und ich ja. habe mir rausgesucht, Belgien. Belgien, Belgien gegen, gegen Russland, Russland. genau. Und ähm, genau. damit kommen wir auch zu dem Team, dem ich natürlich jetzt extrem die Daumen drücke bei der EM. Und zwar werden das die Belgier sein. Und zwar habe ich mir rausgesucht, Belgien im asiatischen Handicap minus 0,75 für eine Quote von 1,833. 
Und du bekommst die Gegenquote für Russland plus 0,75 bei einer 2,09. Und genau, weil, denn unser Modell hat sich Russland ausgesucht. Das heißt, wenn meine Belgier wie erwartet da drüber fahren über die russische Nationalmannschaft, dann bin ich wieder in der Spur. Sehr gut. Dann, dann äh, drücke ich dir die Daumen. Das ist sehr lieb von dir. Ähm, ich weiß, dass du es nicht ernst meinst. Weil, weil langsam wird es einseitig. Ja, ne? es ist, äh, also ja, es wäre jetzt mal cool, wenn, wenn, wenn ich mal wieder zuschlage. Das stimmt schon. Also Kann ja knapp sein, auch dass du nur die Hälfte verlierst. Ist ja Bei den, bei den Viertel, Viertel- und Dreiviertel-Handicaps ist es ja möglich. Ne? Also da gibt's ja Das ist ja das Schöne an den Dingern. Da gibt es ja auf jeden Fall einen Gewinner. Ja. Und bei ja, den halben Handicaps natürlich auch. Das ist richtig. Genau. <lacht> genau. Und ich hoffe, ich hoffe, die Berger machen das. Ja, dann hoffe ich, dass die Russen mauern und ein 1-1 rausholen. Ja, perfekt. <lacht> ja, damit war es das von mir im Wesentlichen, von uns. Ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. wieder. Ich wünsche allen einen schönen Start in die EM. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und von meiner Seite aus gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Außer Joachim, ich würde dir gerne noch für das Eröffnungsspiel, um ein bisschen mitfiebern zu können, einfach vorschlagen, ich gehe auf die Türkei, du gehst auf Italien und wer verliert, muss den anderen zum Essen einladen. Wenn du damit einverstanden wärst, würde ich mich sehr freuen. Okay, läuft. läuft. Du dann vielleicht äh, mich italienisch essen einladen und ich dich türkisch oder so. <lacht> Alles klar, mach mal. Super, ähm, in dem Fall ja, euch einen guten Start auch von meiner Seite aus in die EM und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ciao. Ciao, ciao.